1: Cube Radio. Le, le commentaire de... Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres. On
0: va parler de Sean Connery avec Mathieu Boccoté, mais avant, avant, bien sûr, vienne. Salut Mathieu. Alors, vienne. Un autre, un autre attentat.
1: Oui, un autre attentat et là. Il va falloir qu'on commence à comprendre. Ça devient lassant de devoir répéter que 2 plus 2 égale 4, mais il va falloir comprendre que l'Europe en ce moment est la cible d'une agression islamiste à grande échelle euh, et que tous ceux qui ont inventé des systèmes d'explication pour chaque fois expliquer que l'islamisme n'est pas vraiment le problème, vont devoir tôt ou tard faire leur autocritique, comme on disait autrefois. Euh, je donne quelques éléments. Est ce que là, il va falloir qu'on m'explique est ce que euh, l'Autriche euh, s'est rendue coupable d'une manière ou de l'autre des caricatures de Charlie. Apparemment, c'est à cause du, des caricaturistes qu'on a agressé la France. Est ce que Charlie Hebdo est un journal viennois? Première question. Deuxième question, est-ce que en ce moment, l'Autriche paie le prix de sa longue histoire coloniale en Afrique ou dans le monde musulman? Euh, est-ce que c'est -ce est, est le cas? Est-ce est que l'histoire de l'Empire austro-hongrois, c'est ça? Je pense pas. Est-ce qu'à moins qu'on que l'Autriche paye en ce moment pour avoir résisté il y a quelques siècles déjà à l'invasion ottomane et Vienne qui avait repoussé les Ottomans, peut-être s'agissait-il d'un acte islamophobe, ce serait intéressant de savoir mais tous ceux qui ont inventé disons, pardon, sérieusement, un système pour euh, dissoudre la réalité médiatiquement ne pas comprendre ce qui arrive et toujours en dernière instance, retourner l'accusation contre ceux qui sont lucides et qui disent c'est une agression islamiste et puis là commence, ça commence ça ressemblait quand même à une sorte d'agression sur le terre même de l'Europe qui brandit l'étendard de la guerre de civilisation, les islamistes se représentant ici une forme de, de croisade inversée pour casser l'Europe euh, je pense qu'il va, il va falloir tout temps être capable de parler c'est euh, hélas hélas, hélas je constate qu'une bonne partie de l'intelligentsia occidentale, une bonne partie de la classe politique de chez nous, à tout le moins, euh, fait tout, son système mental est fait pour ne pas apercevoir la réalité, même lorsqu'elle frappe. Euh, je pense qu'on en est rendu là. On va en savoir plus aujourd'hui sur ce qui s'est passé à Vienne, mais ce qu'on sait jusqu'à présent. Euh, euh, quelques mots. L'opéra, euh, la synagogue, la communauté juive agressée, ça, ne faut jamais l'oublier. Hein, les attentats, on a souvent l'impression qu'en France, ça commençait avec 2015 avec Charlie. Non, c'est 2012 avec Mohamed Merah mmh, qui attaque mmh. les enfants d'une école juive. On avait tendance à l'oublier ça. Eh bien, euh, l'attaque contre les juifs à, à, à Vienne est une attaque contre l'Europe, l'attaque contre l'opéra est une attaque contre l'Europe, c'est l'attaque contre une civilisation dans toutes ses dimensions, euh, j'espère qu'il n'est pas trop tard simplement pour réussir à, à, à agir, agir, qu ce que ça veut dire aujourd'hui, ça veut dire transformer en partie nos institutions pour cesser d'être paralysées par une conception euh, dénaturé de l'État de droit. L'État de droit c'est fondamental, mais lorsqu'un État de droit dénaturé de de empêche d'expulser les terroristes, empêche de faire la lutte à l'islamisme, empêche de chasser l'islamisme euh, d'Europe, euh, empêche autrement dit de combattre l'islamisme, pas les musulmans, l'islamisme. Le, quand le, le système ne permet pas de faire ça, c'est le système qu'il faut changer.
0: Écoute, Macron a cheminé, hein, Mathieu, parce qu'au début, le Macron, il était un Justin Trudeau, c'était Monsieur multiculturel, Monsieur ouvert. Et maintenant, il a cheminé euh, Lorsqu'on entend son, son ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer dire Il y a des courants islamo-gauchistes Très puissants dans les secteurs De l'enseignement ouais. supérieur Qui commettent des dégâts sur les esprits On dit, ben enfin, ils allument là.
1: Macron a Alors, changé Jean-Michel Jean Blanquer est une figure particulière C'est-à-dire que Blanquer savait tout cela. Blanquer, c'était la figure lucide du gouvernement. Et il agissait dans... C'était ce qu'on pourrait appeler... Je vais faire une image, mais c'était le Simon-Jolin Barrette du, euh, du pouvoir macronien. C'était la figure lucide dans un pouvoir qui ne l'était pas. Et de ce point de vue, en ce moment, il est entendu. Ce que je redoute pour Emmanuel Macron, c'est que c'est le, les Français, on dirait qu'en ce moment, la, la France politique, le maximum du courage autorisé, c'est le diagnostic lucide. Enfin, on nomme qui arrive. Mais on a l'impression qu'en nommant, cela suffit. Non, il faut nommer, c'est bien nommer, c'est une étape importante de nommer. Mais ensuite, il faut agir. Et agir dans le cas de la France, ça veut dire, mais pas seulement de la France. Dans le cas de l'Europe, dans son ensemble, c'est capable de contre-attaquer de contre, contre l'islamisme. Parce que quel est tout l'objectif ouais, de l'islamisme? Euh, voilà. Écoute, je écoute, dire, Mathieu, là, je,
0: viens, je, viens de lire, je viens de lire une nouvelle. En France, là, il y a 66 enquêtes qui ont été ouvertes okay, pour apologie du terrorisme. Oui. Et on va enquêter, entre autres, entre autres sur deux jeunes filles de 12 ans, ok, qui ont applaudi lorsqu'elles ont euh, appris la décapitation de Samuel Paty, et sur un enfant de 8 et 9 ans, sur deux enfants de 8 et 9 ans. Quand tu es rendu comme ça, là, on dirait que le cancer il y a tellement de métastases. Tu fais quoi? Tu commences où? Tu ben alors, que...
1: moi, je pense que le, en, en ces matières. Euh... On pourrait dire, nul n'a la solution idéale, mais on sait ce que peut vouloir dire commencer à agir. Et parmi les premières actions, je pense que les, les mosquées qui, d'une manière ou de l'autre, prêchent la, la haine de la France, l'aversion de la France, euh, pla plusieurs plaident pour la fermeture de ces, ces mosquées militantes. Ben, S'il le faut, faisons l'expulsion le, euh, systématique des euh, de tous ceux qui euh, qui, se, qui qui se sont dans une situation, les, les, les clandestins agressifs euh, qui, sous le signe de l'islamisme, attaquent la France. Je pense qu'aussi là-dessus, il va falloir faire preuve d'une certaine fermeté, euh, en fait d'une fermeté certaine lorsqu'on a des espèces de climat de pourrissement, d'insurrection qu'on a vu depuis quelque temps déjà, et le pouvoir avait tendance à dire on détourne le regard pour ne pas, euh, ne pas faire de vagues, hein, selon la formule classique, eh bien, il va falloir accepter l'affrontement. Accepter la ça ne veut pas dire le désirer. Ça ne veut pas dire le désirer. Mais là, on voit ce qui se passe à Vienne, on voit ce qui se passe à Paris, on voit euh, on, en, en France en général, pardon, on voit ce qui s'est passé en Grande-Bretagne il y a quelques années. Ne l'oublions pas. Euh, L'islamisme mm -hmm. frappe partout et tant qu'on va faire des efforts mm -hmm. immenses pour ne pas voir ce qui se passe, il continuera de frapper.
0: Non, non, mais Justin Trudeau a dit si vous arrêtez avec vos dessins, si vous arrêtez de les provoquer, ben ils ne ils, ils vous attaqueront pas. Ce ouais,
1: mais dit. Ça, ça, mais ça c'est quand même. Et moi, je, là, je suis curieux de savoir ce que certains. Euh, éditorialistes de la presse de la locale vont nous, ex nous expliquer hein. euh, parce que là, à un moment donné euh, Charlie Hebdo, donc c'est encore la faute à Charlie? Est-ce que ça va être encore la faute à Charlie? Non mais, c'est exceptionnel là. on est quand même dans cette logique-là on nous a dit, quelque part, je ne me rappelle pas où que c'était la montée de la droite et des inégalités sociales en France. Waouh. Waouh. C'est exceptionnel c'est lunaire hein. alors là, devant <rire> tout cela, moi j'ai l'impression que cet, cet effort de lucidité cet effort de lucidité, c'est la première étape de toute réaction et il y a une partie de notre euh, gauche mondaine hein, qui ne cesse d'afficher de manière ostentatoire des certi son, son, son certificat de vertu, et de respectabilité. Elle doit faire son autocritique la plus vive parce que sinon, j'ai l'impression qu'on est devant des gens qui, euh, en 39, en 40, euh, dissertent savamment de la toxicité du nazisme alors que les chars allemands euh, ont traversé la frontière. Euh, on, est, on est quand même devant une agression islamiste qui est une agression totalitaire, qui prend un visage inédit hein, la guerre change de visage au fil des siècles elle change de visage au fil des âges mais l'islamisme cherche à provoquer en fait une euh, à toucher le cœur de nos civilisations, provoquer la terreur, provoquer la soumission et ça je crois qu'il va falloir sortir de, de cette logique euh, euh, je, je pousserai plus loin là-dessus on nous parle toujours des données caricatures bon là puis on dit oui oui mais on, on condamne le on condamne les assassinats, mais les caricatures, c'est autre chose. Non. Je pense que le, ce qu'il faut se dire, c'est que pour, pour évoluer dans une société occidentale aujourd'hui, il faut accepter l'idée des caricatures. Bon, ça peut nous choquer personnellement, mais il faut accepter la légitimité des caricatures. Et qui n'accepte pas la légitimité des caricatures doit se demander pourquoi... Euh, ce qu'il accepte de notre société puisqu'elles expriment finalement le droit de critique des dogmes quels qu'ils soient. Pourquoi s'installer dans un monde dont on rejette les principes? C'est une question qui mériterait qu'on l'examine.
0: Tout à fait. Sur un sujet, écoute, beaucoup plus léger, la mort de Sean Connery et euh, tu as écrit une chronique là-dessus. Mathieu, d'ailleurs, je suis content qu'on partage toi et moi, euh, moi le rôle de Sean Connery, c'est pas, pas James Bond, c'est Jim Malone dans Les incorruptibles. Ah ouais, c'est un, un rôle extraordinaire. Quand il est dans les puis il explique You want to get Capone. That's how you get Capone. Fantastique. C'est ouais, ça. Bah, un...
1: Ah non, mais moi, ça, ça, pour moi, de tous les... Euh, J'ai pas vu tous les Sean Connors, mais j'en ai vu quand même pas mal. De tous les Sean Connors, je trouve que c'est le, le plus remarquable. Parce qu'il incarne... C'est la figure, euh, le rôle qu'il incarne, C'est la figure de l'honnête homme, désabusé, mais, mais qui porte encore lui-même l'espoir de justice et qui sait que la justice n'est pas la politique de l'agneau. Je veux dire, quelquefois, devant le mal, il faut oser euh, la force, et c'est un personnage qui est magnifique par son, non seulement sa répartie, mais ça, le sens de la justice intime qui le travaille, par ailleurs magnifiquement joué par Sean Connery, ce personnage qui savait donner de la classe. Pardon à tous les à tous les à, cet acteur qui a donner de la classe à tous ces personnages je ne résiste pas à la tentation de dire à quel point il a rendu le personnage d'Henry Jones magnifique dans le troisième Indiana Jones comment Guillaume de Baskerville dans Le nom de la rose est absolument remarquable à la manière de ce, ce moine sceptique et brillant hein, qui lorsqu'il discute avec Christian Stettler qui joue le rôle de Adzo euh, que pensez-vous de l'amour l'amour de Dieu l'amour de Dieu euh, il est, il, est, il est magnifique. Alors, on était devant un personnage. Bon, évidemment, l'homme le, à l'extérieur du personnage est infiniment plus trouble, tout en conviennent. Mais ce que l'on célèbre aujourd'hui, ce n'est pas l'homme et ses déclarations qui pouvaient nous choquer. C'est un acteur qui a su donner un visage, une certaine idée dans ses rôles à la masculinité. Aujourd'hui, une masculinité qui est toujours déconstruite, toujours toxique, qu'il faudrait toujours aplatir, toujours anéantir. Il est bien de se rappeler qu'il fut un temps où il était possible d'incarner au cinéma cette Masculinité sans
0: gêne. Mais tu te souviens, écoute, j'ai regardé un, un James Bond avec mon fils de 12 ans, puis à un moment donné, il y a une fille, il, elle la jette sur la paille, puis là, il se jette dessus, puis il l'embrasse. Oui, elle, pas dit, galères,
1: je crois, oui, bon elle dit
0: non, 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 elle se débat, puis à la fin, elle l'étreint, ah oui, James. Et là, mon fils regardait ça, pis il dit ça n'a pas de bon sens, papa, tu sais, il il s'est forcé <rire> sur la femme, mais tu sais, là, j'expliquais que c'était comme ça à l'époque, c'est de même, il faut se, se rapporter à l'époque.
1: C'est surtout que personne n'a envie de, de célébrer cette scène-là. Évidemment, je, on a tous la même réaction en disant « c'est quoi cette affaire-là cest si, C'est-à-dire, ouais, personne, pas, c est, c est, ce, ce n'est pas à ça. Quand on fait l'éloge de Sean Connery, on pense pas à des choses de, 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 de James Bond et tout ça. C'est pas à ça qu'on pense, évidemment, qu'il y a une part trop qu'il y a une part euh, odieuse bien des fois. Très bien, nul n'en doute. Mais la question est de savoir si au fil de sa carrière, cet acteur, tout à fait singulier, a été capable d'incarner quelque chose d'irréductible dans la masculinité, disons ça comme ça. Puis, j'ajouterais pas une masculinité d'ostralopithèque, de, 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 de genre de, de brute, de voyou, qui boum, boum, boum. Non, on est plutôt devant euh, quelqu'un qui incarnait, qui conjuguait virilité et élégance. Euh, dans l'histoire du cinéma, ce n'est pas désagréable de voir ça. Puis, ensuite, ensuite, si on veut faire la critique de toutes ces déclarations, on la fera avec plaisir. Mais je me disais qu'au moment de, de oui. noter le départ de cet homme, il n'était pas malvenu de noter... Qu'il a su incarner aussi. J'ai un
0: ami, Guy Perkins, qui vient de m'écrire. Il dit Vous oubliez The Hunt for Red October. C'est vrai, il est tellement bon, là, The Hunt for Red October. Et c'est très, c'est très rare. Je suis pas d'accord avec toi, mon cher Mathieu, mais aujourd'hui, là, quand tu dis que le troisième Indiana Jones est le meilleur, ben non. Ah oui. Ben non, c'est ah le oui. deuxième. Ben non, c'est le deuxième.
1: Ah, non, 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 non. De, du deuxième, je retenu la formule pour arracher le cœur des gens. Shock kalima, Shoptide, Kalima, Kalima. Oui. On arrache le cœur. Docteur Jones, protège ton cœur. Mais, euh, mais ce n'est pas. Non, non. Je pense que dans le troisième, c'est que là, on tombe. On est dans le deuxième, il est, il, on est proche du film d'horreur, bien qu'il y ait des points d'humour. Alors que dans le troisième, on touche au noyau mythique du monde occidental, sous le signe de l'humour, de l'aventure, de la relation persiste, euh, on, on, la, la, la quête du Graal. Qui est magnifié, qui est en même temps euh, sous le signe du, du sourire. Euh, les nazis, comme d'habitude, qu'il faut combattre avec cette formule magnifique de, 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 de la chose, Les nazis, je hais ces gars-là. Euh, <rire> la scène du chevalier, c'est oh, magnifique.
0: <rire> je vais le regarder alors ce soir avec un nouvel œil. Merci Mathieu. Au revoir. <rire> bon,
1: bon, bye bye. <rire>